0: Hello, là đầu tiên trong năm mới giáp thìn. Xin mến chúc quý vị khán thính giả của Tâm sự làm đẹp Một năm mới an khang, thịnh vượng Thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc Đợt vừa rồi, chúng ta có khoảng 3 tuần trong dịp nghỉ Tết nguyên đáng Và bây giờ, Tâm sự làm đẹp đã trở lại rồi đây Khi bạn khen một người phụ nữ rằng Cô ấy thật đẹp ở một cách rất riêng của chính mình và nếu cô ấy tin bạn bạn đã giúp cô ấy giữ lại một can thiệp làm đẹp một phẫu thuật thẩm mỹ không cần thiết Mến chào, kính chào thân thương chào quý vị khán thính giả đây là Tâm sự làm đẹp chương trình được phát sóng vào lúc 8h30 sáng thứ hai trên các nền tảng âm thanh tại trang web tâm sự làm đẹp.vn và một ngày sau đó vào tối thứ ba. Lúc 8 giờ tối trên kênh youtube Doctor Phúc Đinh Vẫn là tâm sự làm đẹp nhưng là phiên bản có hình ảnh, có phụ đề Mỗi tuần tôi lại có cái may mắn, hạnh phúc và xúc cảm để lại gặp các bạn ở đây Mình cùng nhau hàng thuyên tâm sự Cùng nói với nhau các câu chuyện liên quan đến hành trình làm đẹp Rộng ra hơn nữa là chăm sóc và yêu thương bản thân mình Mong là ít nhiều, mỗi chúng ta ai cũng nhận được cho mình một câu chuyện, một thông điệp, một lời nhắc nhở nào đó. Thực tế, một trong những mục đích rất lớn của tôi khi làm chương trình này đó là để mấy bạn nghe cho đỡ buồn. Tất nhiên, chữ đỡ buồn này nó nằm trong dấu ngoặc kép và đi với nhiều từng nghĩa khác nhau. Trước tiên, tạo được một cái sợi dây vô hình gắn kết về mặt cảm xúc, tạo được cho nhau cái cảm giác không hề cô đơn. Đặc biệt là trên hành trình này Đây thực ra cũng là một hành trình hạnh phúc Ai làm đẹp xong cũng đều hạnh phúc mà Mỗi chúng ta Ai cũng bận rộn Ai cũng có nhiều việc để làm hết Nhưng đâu đó mình vẫn tìm được đến nhau Tại cái không gian này Chừng 20-30 phút một tuần thôi Để có được cái sự kết nối Về mặt cảm xúc Đồng điệu về mặt tinh thần Thiệt sự đó là một cái niềm vui Rất rất lớn với tôi rồi Cảm xúc ha Còn về mặt lý trí Gần đây tôi có đọc một cái bài viết Tiện tôi đưa vào cái bài hôm nay luôn Cái bài viết này trên cái tạp chí Psychology Today Với cái tựa đề là Storytelling is necessary for human survival Tôi trích dẫn cái tên và bài cái nguồn luôn Để bạn nào mà thích thú Có thể tìm đọc kỹ hơn Tóm tắt cái bài này họ nói cái gì? Đó là cái việc chia sẻ, tâm sự, kể chuyện luôn cần thiết cho quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của loài người. Thật vậy ha, mỗi chúng ta đều lớn lên từ các câu chuyện của bà, của mẹ, rồi sau đó khi đi học, khi trưởng thành, tiếp nhận các câu chuyện từ sách vở, báo đài, vân vân Đó chính là nguồn gốc sâu xa của sự phát triển. Nên quay ngược lại, chúng ta ngồi đây cùng nhau, bên cạnh sự gắn kết về mặt cảm xúc, ở khía cạnh lý trí và khoa học. Khi mình tâm sự, kể chuyện, chia sẻ cùng nhau các cái thông điệp Ít nhiều cũng đang đi chung với cái dòng chảy kinh điển trên hành trình phát triển từ trước tới nay Trong tuần mới, tôi mến chúc quý vị khán thính giả của Tâm Sự Làm Đẹp Luôn có tràn ngập, đầy ấp tình yêu thương thấm thiết Cùng với sự kết nối, gắn kết với những người yêu thương xung quanh Sự kết nối này đôi lúc không chỉ dừng lại ở những lời nói Mà cả ở những hành động luôn, các bạn nha Trong các tập trước, chúng ta đã cùng nhau đi hết hành trình làm đẹp, từ chuẩn bị tinh thần đến các câu hỏi cho quá trình tư vấn với bác sĩ. Trước can thiệp cần làm gì? Hành trình bên trong phòng mổ và chăm sóc sau mổ như thế nào? Cơ bản đây gần như toàn vẹn bức tranh rồi. Hôm nay sẽ tô điểm thêm cho bức tranh này. Chi tiết cụ thể thêm một tí, đó là câu chuyện vô cảm. Cũng đâu đó ở các tập trước tôi cũng có nói tôi sẽ dành một tập riêng để nói về vấn đề gây tê hay gây mê liên quan đến cái quy trình vô cảm này. Cùng nhau tâm sự vấn đề này ngày hôm nay. Đích đến ở mỗi tập tâm sự làm đẹp cũng không gì khác ngoài cái thông điệp đã đi cùng xuyên suốt hành trình này. Ai chưa biết bắt đầu sẽ biết. Ai biết rồi nghe cho vui, cho đỡ buồn. Mình ngồi mình bà tám với nhau ha. Trong cái tập trước đã đề cập rất nhiều lần hai chữ này rồi Gây mê và gây tê Nghe đến tập hôm nay ít nhiều cũng có cái khái niệm tổng quan qua qua rồi ha Việc gây tê hay gây mê phần lớn dựa trên các cái nguyên tắc y khoa Nhưng cũng đến từ mong muốn của khách hàng Và dù có là gì trong xuyên suốt cái hành trình này Luôn nhắc nhở nhau, nằm lòng cái câu thần chú Đi đúng nơi và gặp đúng người Trong tập hôm nay sẽ đi sâu hơn, cụ thể hơn về nội dung gọi là câu chuyện vô cảm có cái nhìn rõ ràng hơn tổng quát hơn và chắc chắn sẽ giúp ích trong việc chuẩn bị cho hành trình làm đẹp của riêng mình ngoài chữ gây tê và gây mê ra cùng nhau khám phá thêm một vài các cái chữ khác mới mới hơn cũng liên quan tới cái quy trình vô cảm này luôn khi quyết định hoặc cần thiết phải thực hiện một phẫu thuật ngoại khoa nào đó nói chung chứ không đơn thuần là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp không ai cũng biết mình sẽ cần phương pháp vô cảm để ăn chi? Ngắn gọn, xúc tích cho đỡ bị đau. Đau là một cảm giác của cơ thể người. Mình đi sâu hơn một tí về cái nội dung cảm giác này. Cơ thể sinh học cơ bản sẽ chia ra làm hai loại cảm giác. Thứ nhất là cảm giác nông bản thể. Wow, nghe thấy có vẻ hơi trừu tượng Nó là gì? Chính là cái cảm giác khi mình cảm nhận được nóng, lạnh, đau, rác, tê. Các cái sự đụng chạm, vân vân Nói chung đó là các cảm giác về mặt vật lý Trên bề mặt da thịt của mình Thứ hai, đó là cảm giác sâu Các giác quan, sự nhận thức, ý thức Tỉnh hay mê, nhìn nhận, quan sát, vân vân Khi nói tới phương pháp vô cảm Trong y khoa là cụm từ nói về việc sử dụng thuốc Một cách nhất thời, ngắn hạn thôi Làm giảm hoặc lấy đi khả năng cảm giác dù là cảm giác nông hay sâu đi chăng nữa Đến cơ bản như chúng ta đã biết Là để giảm đau Bên cạnh việc mang lại sự thoải mái Và dễ chịu nhất cho hành trình Phẫu thuật liên quan tới cơn đau Về mặt y khoa Việc giảm đau cũng đóng vai trò Cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn các bạn Không biết các bạn khán thính giả Của Tâm sự làm đẹp Có bao giờ nghe đến một cái câu chuyện Thực tế luôn Y văn sách vở cũng biết rất nhiều luôn Nếu mà đau quá Cơ thể mình có thể dẫn đến một cái tình trạng gọi là tình trạng sốc do đau Thậm chí cái trạng thái sốc này có thể ảnh hưởng đến tính mạng luôn các bạn Ngoài ra, cơn đau còn làm thay đổi, gây rối loạn các cái hoạt động sinh lý bên trong cơ thể có thể dẫn đến các cái hậu quả và sự ảnh hưởng đến kết quả can thiệp sau cùng Cho nên bằng mọi cách, việc giảm đau luôn nằm trong những gạch đầu dòng đầu tiên liên quan đến can thiệp ngoại khoa nói chung Tất nhiên thủ thuật thẩm mỹ cũng không ngoại lệ. Thực tế bên cạnh can thiệp vô cảm như là gây tê hoặc gây mê, trong bài này xíu nữa mình còn nói thêm những cái thuật ngữ mới nữa. Các bác sĩ sẽ dùng kèm với thuốc giảm đau nha, thuốc giảm đau để tạo ra cái tác dụng hiệp đồng. Có nghĩa là gì? Là thêm vào tương tác lẫn nhau để nâng cao cái hiệu quả sau cùng là giảm đau. Việc dùng thuốc giảm đau có thể trước, trong và sau khi can thiệp luôn. Khi nói tới cái câu chuyện đau này Trong tập đầu tiên của chương trình Tâm sự làm đẹp Tôi có chia sẻ với các bạn Một cái tip, một cái bí quyết Sao cho đỡ đau nhất Đỡ đau thôi ha Chứ nói không đau là nói xạo đó Nếu bạn nào chưa nghe Sau tập này có thể tua lại Nghe cái nội dung đó Để nắm thêm các cái thông tin Rất hữu ích cho các bạn Quay lại câu chuyện phương pháp vô cảm Lịch sử ghi nhận Việc nhân loại đã cố gắng sử dụng nhiều phương thức hướng đến mục đích vô cảm và giảm đau từ bốn 000 năm trước công nguyên luôn rồi ban đầu họ dựa vào việc sử dụng các cái loại lá, các cái loại thảo dược, và cây cỏ vân vân ở Trung Quốc thời xa xưa cũng có ghi nhận cái phương pháp châm cứu dù đây không phải là thuốc nhưng cũng giúp ích cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cơn đau đến thời cận đại một số các cái viễn cảnh tuy chúng ta nghĩ là chỉ có ở trên phim ảnh thôi nghe thì rất là ngờ nghịch và ấu trĩ Nhưng thực tế các tài liệu cũng có đề cập đến đó là việc sử dụng rượu hoặc thậm chí dùng các phương pháp cơ học như là một cái cú knock out, một một cú đấm mô mặt hoặc vô xương hàm hay gì đó để bệnh nhân bị ngất đi trước khi thực hiện một cái can thiệp phẫu thuật ngoại khoa. Tất nhiên đến thời hiện đại qua sự phát triển chung về mọi mặt, can thiệp vô cảm cũng phát triển đồng hành đi theo về cả quy trình lẫn các loại thuốc và cách thức thực hiện để đạt được cái hiệu quả tốt nhất Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái quy trình này theo thứ tự bậc thang đơn giản nhất và đi lên từ từ Đầu tiên là gây tê tại chỗ Đọc cái tên dễ hiểu liền ha là làm mất cảm giác tác dụng tại một vị trí nhất định nào đó thôi Đơn giản nhất trong một gây tê tại chỗ này ai cũng có thể làm được Nói vui vui kiểu trẻ trung một tí Thực tế ở ngoài Thậm chí không phải nhân viên y tế Cũng quẩy luôn Đó là gì? Là bôi tê, ủ tê Hoặc có một số dạng xịt Ứng dụng phổ biến trước khi can thiệp cho các phương thức không xâm lấn Hoặc xâm lấn tối thiểu Như trước khi bắn laser Tiêm chích Botox filler Hoặc là pill da Phương thức này can thiệp ở cái lớp rất nông trên bề mặt da thôi Hoàn toàn không có hiệu quả cho các cái phương thức can thiệp xâm lấn sâu hơn. Vậy khi sâu hơn thì cần gì? Đó là chích thuốc tê Trên bệnh viện y khoa, đây là phương thức đơn giản nhất. Hầu như nhân viên y tế nào cũng có thể thực hiện được. Nói tới thuốc tê mình tâm sự sâu hơn tí xíu. Vì nó cũng có giá trị cung cấp kiến thức. Nhiều lúc mình cứ nghe chữ thuốc tê mà không biết nó là cái gì. Thuốc T... Hay được sử dụng phổ biến hiện nay nhất Chính là Lidocain Nói cho mấy bạn biết nghe chơi vui vui vậy thôi ha Chứ mình cũng không cần phải nhớ cái tên đâu Hoặc à, bạn nào có tò mò thắc mắc Mình cũng có cái tên để tìm hiểu Lidocain Thuốc này khi chích vô có tác dụng kéo dài đâu đó Trong vòng trên dưới 1 giờ đồng hồ Ngoài ra còn có một cái thuốc tên khác là maccain, Tác dụng kéo dài lâu hơn Trong nhiều giờ Tất nhiên cũng còn nhiều loại thuốc tê khác thực tế các loại thuốc tê thường sẽ được sử dụng đi kèm với một cái loại thuốc khác cũng tạo ra một cái tác dụng hiệp đồng cái chữ hiệp đồng này lúc nãy chúng ta đã nói ở trên rồi nhằm tăng tác dụng nâng hiệu quả tác động sâu cùng lên cái thuốc đi kèm này cái tên là gì là epinephrine nha đây là một cái thuốc co mạch nói như thế này cho mấy bạn dễ tưởng tượng nè mỗi một cái vùng da thịt mình hiển nhiên sẽ có cái hệ thống mạch máu nuôi dưỡng ở bên dưới khi sử dụng cái phức hợp Có tác dụng hiệp đồng này, lidocaine là gây tê, tác dụng vô cảm, giúp chúng ta không đau đớn trong quá trình phẫu thuật. Epinephrine giúp co mạch, hệ thống mạch máu phía dưới mấy bạn tưởng tượng nó như cái ống nước cao su vậy đó. ha Cái thuốc này nó giúp mấy cái ống này co lại, làm cho lượng máu đến cái vùng phẫu thuật này ít hơn. Đồng nghĩa với việc khi phẫu thuật, mổ sẽ cũng sẽ ít chảy máu hơn. Mà các bạn biết đó, việc ít chảy máu có tác động rất rất tích cực Cả trong quá trình phẫu thuật Và tránh rất nhiều rủi ro và các vấn đề xảy ra sau khi phẫu thuật luôn Nhắc lại, phức hợp này có tác dụng hiệp đồng Tất nhiên, khi pha với nhau cũng có những cái tỷ lệ nhất định Nhằm mang lại sự hiệu quả và hiển nhiên là sự an toàn Hiện nay các cái sản phẩm thương mại họ đã pha sẵn hết rồi Tụi tôi, các bác sĩ thẩm mỹ hay dùng cái sản phẩm thực tế gần gũi gọi là tê nha đây chính là những cái ống thuốc màu đỏ, nha sĩ họ hay dùng để chích trước khi nhổ răng. Các cái ống thuốc này cũng có thể sử dụng cho phẫu thuật thẩm mỹ luôn ha. Trong tập 1 của chương trình Tâm sự làm đẹp cũng điểm qua một vài lưu ý về phẫu thuật. Thế nào là đại phẫu, thế nào là tiểu phẫu, khi nào gây tê và gây mê. Hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết hơn một tí, cụ thể với tiểu phẫu các phẫu thuật phần lớn có thể thực hiện tại phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ ví dụ là gì cắt mắt hai mí, cắt da dư mi trên, tạo hình mi dưới phẫu thuật nâng mũi, độn cầm phần lớn các cái phẫu thuật ở vùng mặt. Vì sao gọi đây là tiểu phẫu như cái tên của nó, đây được cân nhắc là một phẫu thuật nhỏ đòi hỏi chỉ cần gây tê tại chỗ là có thể thực hiện được phẫu thuật rồi. Cụ thể là chích thuốc tê như vừa mới đề cập đến Tuy nhiên cũng như ở phần giới thiệu của bài này và cũng ở các tập trước đã nói qua về câu chuyện chỉ định, chống chỉ định, giới hạn của phẫu thuật thẩm mỹ. Có một số phẫu thuật tuy cân nhắc vẫn được coi là tiểu phẫu như đã liệt kê trên nhưng vẫn cần thực hiện tại bệnh viện dù không cần can thiệp gây mê mà vẫn chỉ là chết thuốc tê tại chỗ thôi. Đó là vấn đề liên quan đến chỉ định và chống chỉ định hoặc đôi lúc theo mong muốn của khách hàng. Ngoài ra, một số trường hợp có những cái yếu tố nguy cơ, rủi ro, ví dụ như khách hàng có bệnh lý huyết áp, hoặc tim mạch, khách hàng lớn tuổi, vân vân Có rất nhiều trường hợp. Việc phẫu thuật cũng nên thực hiện tại bệnh viện. Tuy vẫn là tiểu phẫu thôi, nhưng lúc này có một môi trường đầy đủ trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, có thêm các cái nhân sự chuyên khoa. Cụ thể ví dụ như tim mạch, hồi sức, cấp cứu, vân vân Để làm gì? Dự phòng cho các cái yếu tố nguy cơ và các cái rủi ro chẳng may nếu có gì có một cái ekip đội ngũ chuyên khoa sâu cộng với các cái máy móc hạ tầng trang thiết bị để xử lý các cái tình huống nằm ngoài lĩnh vực chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ một cách tốt nhất đến nay cũng là cơ hội để nhắc nhở nhau cái câu thần chú đi đúng nơi, gặp đúng người đúng nơi hay đúng người gì đi nữa đến sau cùng là gì trước tiên chính là sự an toàn cho chúng ta như tôi vẫn hay nói An toàn trước đã Rồi mới nói tới chuyện làm đẹp Hay sau đó tính sau Việc đến đúng nơi Gặp đúng người Để đảm bảo đúng cái quy trình Trước tiên là chăm sóc Đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe Có nhiều khán giả cũng thắc mắc Hôm nay cũng là cơ hội để chăm rõ với nhau Việc đi đúng nơi Cơ bản từ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Đến bệnh viện thẩm mỹ Hoặc khoa thẩm mỹ của một bệnh viện đa khoa Với một số phẫu thuật đại phẫu Bắt buộc Tôi nhấn mạnh chữ bắt buộc nha Bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện Vì quy trình đòi hỏi phải gây mê Nhưng một số trường hợp Cũng cần thực hiện tại bệnh viện Dù không gây mê Mà chỉ chết thuốc tê thôi Vì vấn đề an toàn Để dự phòng để luôn có các cái nhân sự chuyên môn Cùng các cái phương tiện Để xử trí cho các cái rủi ro Các cái nguy cơ về mặt sức khỏe Còn qua quá trình tư vấn Thăm khám, xét nghiệm Nếu mọi thứ ok hết Cần thực hiện các cái tiểu phẫu chích thuốc tê thôi Hoàn toàn có thể thực hiện tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Một số khách hàng tuy mọi thứ ok hết Nhưng họ vẫn năng nặc nói bác sĩ rằng Họ muốn thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện cho an tâm Cũng hoàn toàn ok thôi, không sao hết Thậm chí quá tốt luôn Đó là xong gạch đầu dòng đơn giản thứ nhất T tại chỗ Giờ đến nước thang thứ hai Từ này có vẻ sẽ hơi lạ với đa số mỗi chúng ta Đó là gây T vùng Đi khoa tụi tôi có cái thuật ngữ nghe cũng rất lùng bùng lỗ tai luôn, đó là phong bế thần kinh. Mấy bạn nghe cho biết thôi ha. Các bạn cứ tưởng tượng hệ thống thần kinh chi phối nó cũng như cái nhánh cây vậy đó. Có cái cái nhánh đến những cái khu vực nhất định trên cơ thể để chi phối từng vùng riêng biệt, từ sâu đến nông, cả cảm giác và vận động luôn. Nói về cái can thiệp vô cảm chủ yếu mình hướng đến cảm giác thôi ha ở gạch đầu dòng trước có nói tới gây tê tại chỗ là làm mất cảm giác tại một địa hạt của một nhánh thần kinh nào đó chi phối cảm giác tại một vùng nhất định nào thôi ví dụ như mi trên mi dưới sóng mũi đầu mũi vân vân còn nói đến gây tê vùng này á, là can thiệp vào cả một cái vùng thần kinh chi phối luôn hình ảnh nhánh cây á, thì mình can thiệp vô cái thân lớn nhánh lớn gồm nhiều nhánh nhỏ luôn cụ thể trong phẫu thuật thẩm mỹ đôi lúc các bác sĩ thực hiện gây tê vùng khi phẫu thuật mũi hoặc phổ biến hơn là phẫu thuật cầm tức là khi chích thuốc tê vô một điểm thấy tê hết cả một vùng luôn ví dụ như là nguyên phần mặt dưới hoặc là tê hết cả vùng môi dưới hoặc vùng hàm tê hết luôn đó gọi là gây tê vùng phương pháp này phổ biến hơn cho các can thiệp phẫu thuật hàm mặt và đặc biệt là phẫu thuật tạo hình thế nào là tạo hình thế nào là thẩm mỹ trong tập 1 chúng ta cũng đã tâm sự cùng nhau cụ thể rồi Quay lại với gây tê vùng, ứng dụng nhiều cho can thiệp tạo hình, đặc biệt là ở vùng chi thể. Vùng chi thể là vùng tay hoặc vùng chân đó ha. Để tái tạo hoặc che phủ các cái khuyết hỏng từ các cái sang thương và chấn thương, can thiệp tê vùng ở chi thể cần thực hiện dưới siêu âm qua đường tĩnh mạch bởi một nhân viên chuyên khoa gây mê hồi sức. Bên cạnh đó còn có sử dụng garo để thắt cái vùng can thiệp lại nhằm mục đích không cho thuốc tê lan ra cái vùng khác đặc biệt là quay ngược lại não. Bạn nào đâu đó có nghe mấy cái thuật ngữ giống như gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng, gây tê đám rối cánh tay vân vân, chính là những cái ví dụ của cái gây tê vùng này đó. Ở đây mình liệt kê ra cho biết vậy thôi chứ đi sâu vào nữa nó là chuyên khoa của ngành gây mê hồi sức rồi. Mình liệt kê với nhau ở đây để biết các cái thông tin như vậy thôi. Nấc thang tiếp theo, chắc nhiều bạn cũng nghe loáng thoáng đâu đó rồi, nhưng hôm nay từ này Tôi mới nhắc lần đầu tiên trong chương trình Tâm sự làm đẹp, đó là tiền mê. Tới nước thang này là tới cảm giác sâu rồi, bắt đầu tác động tới ý thức rồi. Ở Mỹ, can thiệp tiền mê này có thể thực hiện tại các clinic do hình thức quản lý y tế thôi. Tại các clinic phòng khám, họ có bác sĩ gây mê hồi sức và có các cái máy móc hỗ trợ, nên họ được phép thực hiện cái quy trình tiền mê này một cách an toàn. Ngay cả ở Manila Philippines, một đất nước láng giềng với chúng ta, thời tôi có tham gia một cái chương trình đào tạo hơn 3 tháng ở đó. Tại cái phòng khám họ cũng thực hiện tiền mê luôn, nhưng tại Việt Nam, việc thực hiện tiền mê phần lớn yêu cầu phải thực hiện tại bệnh viện. Nhắc lại tới cái nấc này phải yêu cầu thực hiện ở bệnh viện nha. Vì một lần nữa, ở đây có anh bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức đã tác động tới cảm giác sâu và ý thức rồi chuyên khoa của anh này giới thiệu về anh này cũng đã nói nhiều qua các cái tập trước rồi anh này cũng không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta nữa rồi ha hiện tại lúc tôi đang thu cái tập podcast này việc tiền mê vẫn cần được thực hiện tại bệnh viện còn sau này khi hạ tầng cơ sở đầy đủ con người ok hết rồi Cơ quan quản lý nhà nước có cho phép thực hiện việc tiền mê tại phòng khám luôn hay không? Đó là chuyện của sau này ha. Quanh đi quẩn lại cái việc thực hiện ở đâu, có ai cùng cái câu thần chú đi đúng nơi gặp đúng người cũng đưa lên trên hết. Chính là sự an toàn cho mỗi chúng ta cho khách hàng đi làm đẹp và cũng để bảo vệ cho cả bác sĩ thẩm mỹ luôn. Các bạn biết đó mỗi bác sĩ chỉ thực hiện một cái nghiệp vụ y khoa liên quan đến cái chuyên ngành quy khoa sâu của họ thôi, chứ không ai có thể làm được hết tất cả mọi việc. Trong tập đầu tiên tôi cũng có đề cập vấn đề này rồi. Rồi, xa xôi nãy giờ cũng chỉ để nhắc nhở cái câu chuyện an toàn, đi đúng nơi, gặp đúng người thôi. Giờ quay ngược lại vấn đề chính, tiền mê là gì? Trong tập câu chuyện ở bên trong phòng mổ có nói về hành trình từ khi bên ngoài đến khi vô phòng mổ và khi ra về. Không có gì phải sợ hết ha. Ở trong tập đó có nói đến một chi tiết, trước khi phẫu thuật, mỗi một khách hàng sẽ được đặt một cái đường truyền, có thể để truyền dịch, bù năng lượng, điện giải, giảm đau, vân vân Hiện nay, phần lớn cho các cái phương pháp tiền mê mình đang cùng nhau nói đến ở đây, cũng được thực hiện qua cái đường truyền này. Và một yếu tố cũng rất quan trọng, người thực hiện việc này chính là anh bác sĩ gây mê. Cân chỉnh liều lượng, đồng đếm, cách thức ra sao, theo dõi thế nào Chính là chuyên ngành của máy ảnh Sau khi máy ảnh xử lý xong Sẽ tạo ra một cái hiệu ứng cảm giác Tiếng Anh gọi là Twilight Effect Là một cái dạng mơ màng, nửa mê, nửa tỉnh Mọi người vẫn hay so sánh với cái trạng thái Nói vui vui chính là khi mà bạn còn đang say kia lúc mới ngủ dậy vậy đó Hoặc là còn đang nằm lơ mơ Không biết nên ngủ nướng thêm hay là nên dậy hẳn Tỉnh cũng chưa phải tỉnh hẳn mà ngủ cũng không phải là ngủ hẳn. Đôi lúc có thể là một cái giấc ngủ nông. Chính là tiền mê. Nói tới tiền mê, phần lớn dành cho các cái can thiệp tiểu phẫu mà khách hàng quá sợ, quá lo lắng. Dù cái cái chỉ số xét nghiệm, sinh học nằm ở mức hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh luôn. Nhiều người thậm chí họ còn tự tìm hiểu và họ đề xuất với bác sĩ luôn. Bác ơi, bác cho em làm tiền mê nha. Tất nhiên với cái đề xuất này, phẫu thuật, Cần được thực hiện ở bệnh viện. Bên cạnh đó, có một cái phẫu thuật tiền mê cũng rất rất phổ biến. Đó chính là phẫu thuật nâng mũi cấu trúc. Khi đi vào cái cái cấu trúc sâu ở bên trong như sụn vách ngăn, vân vân Cần tiền mê. Hoặc thậm chí là phải thêm một nấc nữa là gây mê luôn. Tí nữa mình nói nấc đó. Sau này tôi cũng sẽ dành riêng một tập để nói về phẫu thuật nâng mũi như thế nào. Tiền mê được xem là một can thiệp vô cảm tương đối linh động. Vì anh bác sĩ gây mê, anh có thể canh chỉnh liều, điều chỉnh mức độ để kiểm soát cái trạng thái Twilight Effect mà mình vừa mới nói ở trên. Nếu phẫu thuật lâu hơn, cần ngủ thêm, hoặc nhanh hơn, cho tỉnh dần, phụ thuộc vào cái liều lượng can thiệp. Và tất nhiên, cái gì liên quan đến liều lượng thì nó cũng có những cái mặt trái của nó nha. Nói ra đây để chúng ta nắm thông tin. Nếu tiền mê quá sâu, cũng sẽ có những cái rủi ro liên quan nhẹ thì có thể là buồn nôn hoặc nôn tăng dần lên là có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng hô hấp tim mạch và đặc biệt là cái tình trạng tụt huyết áp thậm chí có thể dẫn đến trụy tim đe dọa tính mạng luôn thông tin ở đây mình biết để nắm thôi chứ không phải là hù dọa dạ gì nhau hết ha quay lại với cái câu chuyện đi đúng nơi gặp đúng người cơ bản không có gì phải lo lắng hết việc này có anh bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức ảnh lo rồi còn nếu mà anh nào khác ảnh làm tiền mê Thì mình cũng biết được những cái rủi ro Nguy cơ có thể xảy ra là gì ha Và nước thang cuối cùng Cũng là can thiệp sâu nhất Của phương pháp vô cảm Đến nay ai cũng biết rồi ha Đó là gây mê Phương thức này tác động sâu nhất vào ý thức Đưa bệnh nhân đi vào giấc ngủ sâu luôn Bên cạnh đó Cần có sự hỗ trợ của máy thở Cũng quay lại với tập Câu chuyện bên trong phòng mổ, mình đã tâm sự cho nhau nghe bên trong phòng mổ sẽ thế nào, có ai, có những gì. Sẽ có cái máy thở này. Máy này sẽ hỗ trợ cho quá trình hít thở, hô hấp trong khi gây mê. Ngày xưa dân gian hay có cái cụm từ là chụp thuốc mê. Phim ảnh cũng có những cái đoạn như vậy. Ít nhiều cũng gây ra những cái lo lắng và sợ hãi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy. Trong tập trước, tôi cũng có đề cập qua anh bác sĩ gây mê sẽ luôn giúp khách hàng Đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng Từ từ, thoải mái nhất Thông thường cũng qua cái đường tĩnh mạch Mình mới nói ở trên, đường truyền đó Sau đó sẽ có những cái dụng cụ chuyên dụng Gọi là ống thở Có thể đưa qua đường miệng hoặc đường mũi Và gắn cái ống thở này với cái máy thở Để hỗ trợ cho quá trình hít thở Quá trình gây mê Cũng sẽ được duy trì bởi một cái khí ga Đi qua cái ống thở này Với cái liều lượng Để cho khách hàng, cho bệnh nhân ngủ ở trong một cái trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất. Tập trước mình cũng có đề cập sẽ có một cái máy khác gọi là cái monitor, cái máy này để theo dõi các cái chỉ số sức khỏe trong quá trình gây mê phẫu thuật gây mê. Xin nhắc lại bắt buộc phải thực hiện ở bệnh viện. Trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ với một số đại phẫu cần gây mê ví dụ như là nâng ngực, cắt mỡ bụng, nâng mũi sử dụng sụn sườn, gọt hàm vân vân. Đó là các chỉ định tuyệt đối. Còn lại cũng có một số chỉ định tương đối khác như bệnh nhân quá lo lắng, thậm chí không muốn tiền mê mà muốn gây mê luôn để ngủ luôn. Thực tế gây mê là phương thức bệnh nhân không cảm nhận vấn đề gì liên quan đến đau đớn hết và cũng giảm thiểu các cái rủi ro liên quan đến vấn đề tiền mê như mình mới nói ở trên. Ví dụ như là sẽ luôn có ống thở để kiểm soát tốt cái vấn đề hít thở và hô hấp hoặc các cái vấn đề liên quan đến tim mạch như huyết áp cũng có thể được kiểm soát một cách thuận lợi hơn. Nhiều người nghe đến gây mê có thể sẽ cảm thấy sợ vì từ các cái nguồn báo đài hoặc phim ảnh vân vân. Nhưng về mặt y khoa, đây được xem như là một phương thức can thiệp vô cảm rất an toàn. Đặc biệt cho những ai có cái thể trạng sức khỏe tốt, các chỉ số xét nghiệm nằm trong giới hạn an toàn, ổn định. Điều duy nhất từ quá trình gây mê này Thời gian hồi tỉnh thường sẽ kéo dài hơn so với các cái phương pháp ở bậc thang bên dưới Nhưng trong quá trình này vẫn sẽ luôn có các nhân viên y tế ở bên cạnh Theo dõi và chăm sóc cho đến khi mọi thứ ok, ổn hết Phần này chúng ta cũng đã nói ở tập câu chuyện bên trong phòng mổ rồi he. Ok, chúng ta đã đi hết cùng nhau các cái nất thang trong câu chuyện vô cảm rồi ha Vậy với các cái lựa chọn nêu trên, mình cần... Cân nhắc ra sao, lựa chọn thế nào, ít nhiều cũng có cái thông tin để nắm rồi. Tất nhiên, mọi thứ để đi xuyên suốt theo hành trình làm đẹp mà mình đã cùng nhau tâm sự. Từ việc chuẩn bị tinh thần, biết mình thật sự muốn gì, đến việc chuẩn bị cho quá trình tư vấn với bác sĩ ra sao, chuẩn bị trước mổ cần gì, và cũng không có gì phải sợ hãi vì đã biết cái câu chuyện bên trong phòng mổ như thế nào và chăm sóc sau mổ ra sao rồi ha. Lựa chọn phương pháp vô cảm là vấn đề bạn có thể tương tác với bác sĩ trong quá trình tư vấn. Một số phẫu thuật có chỉ định bắt buộc phải can thiệp thế nào và thực hiện phẫu thuật ở đâu. Tuy nhiên cũng có một số can thiệp có thể linh động. Đích đến sau cùng là gì? Trước tiên là sự an toàn cho mỗi chúng ta, cho cả khách hàng và các bác sĩ luôn. Tiếp đến hành trình làm đẹp, cơ bản an toàn rồi thì mình hướng đến cái sự thoải mái, dễ chịu nhất và cuối cùng Chính là mong muốn kết quả thẩm mỹ, hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc một lần nữa cho cả bạn và cho cả bác sĩ luôn ha. Nội dung của tập hôm nay đến đây là hết. Rất mong các bạn có những giây phút thoải mái tiếp nhận được thêm cho mình các cái thông tin hữu ích, giá trị cho hành trình làm đẹp và yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Cũng đừng quên chia sẻ chương trình này với những người thân, người thương. Vì biết đâu, đây cũng chính là những cái thông tin mà họ đang tìm, đang kiếm hoặc đơn thuần chỉ là nghe cho vui. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.